0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen.
1: Velkommen til anden sæson af Paps Nenser, en podcast om moderne bræt og kortspil, præsenteret samarbejdet med papsgård.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil og også om kortspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i studiet i dag der har jeg Morten Greis, Hello. Peter Brix, Ohoy. og Bo Jørgensen.
0: Hej sammen.
1: Fordi i dag der skal vi snakke om Living Card Games. Et emne, vi har vendt tidligere, da vi snakkede øh, Fantasy Flight Games, og, og, som jo er dem, der, ligesom, øh, det er dem, der ejer konceptet øh, Living Card Games. Men så, øh, så fik vi en mail fra en lytter, fra Claus øh, Goldberg Nielsen, som tænkte, hmm, han synes godt, vi kunne snakke lidt mere og gå i dybden omkring Living Card Games. Og så var tror jeg, det første, jeg sagde, det var jamen, jeg har faktisk ikke rigtig spillet nogen living card games, så var der også lidt tvivl om, de andre havde ikke, men så gik Bo i, i papkælderen, <laughs> og så viste det sig faktisk, at der var faktisk, vi, vi kunne godt Bare snakke.
0: Jeg lige på glasroden og sagde,
1: <laughs> det kan være, jeg kan hjælpe. Ja, præcis. Der, der, var, der lå en del kort. Bo har en af hver. Ja, præcis. Nå, men inden vi lige os ud af og finder ud af, hvor mange Living Card Games øh, levende og døde, som bor har <laughs> liggende i sin kælder, så øh, skal I lige høre. Det her det er den første episode i øh, 2021. Og er der nogen øh, 2021- udgivelser eller ting på bedding, som I er særlig spændte på, når det kommer til, til brætspil. Morgen?
2: Ja, yeah, det er der i hvert fald. Um, jeg glæder mig til at få fat i, af, der er virket mange ting jo, i uh, Vienna Connection, som bliver det næste store spændende detective modern board game, uh, crime board game uh, ting, hvor de bygger videre på konceptet, men i en helt ny spændende retning. Så, så det er noget, det er, jeg glæder mig til. Og så at jeg får jeg min Kickstarter lige med sidst Lockdown.
1: Oha, uh -huh. uh -huh.
2: det er også hot. Yep. Og så glæder jeg mig virkelig også til et vampyrspil, Vampire The Masquerade Blood Feud, bare fordi det er et mega game op til 32 spillere. Wow. <laughs> ja, anden, jeg er en af vi har kommer til at spille det, men uh, jeg synes, det lyder virkelig fascinerende.
1: Altså,
3: du, du, har, du har min, jeg skulle til at sige axe, men steak.
1: <laughs> Fantastisk. Fedt, fedt. Cool. Hvad med dig, Peter? Udover at spille med i Mortens øh, mega-game. <laughs> er der så noget, du glæder dig <laughs> ja, til? Jeg ny nummer et. Nej. <laughs> øhm,
3: jeg glæder mig til... Hvad skal vi tage? Øh, jeg er super meget spændt på Tales from the Loop, brætspillet. Ja. Tales from the Loop er jo øh, den svenske Simon Stålenhagens univers. Sådan noget retro retrofuturisme fra, med børn i 80'erne, hvor der er robotter og flyvende biler alle vejen som så er blevet udgivet først som mal, som malerier, så derefter som bog, derefter som rollespil, og nu altså øh, lige om lidt, håber jeg, øh, også som brætspil. Og oh,
2: også udgivet som tv-serie.
3: Jeg skulle lige se til TV tv-serie. Hop, oh, gud, ja. Jeg, jeg glæder. sidder og se den for tiden, den er... Jeg har ikke, jeg er ikke kommet i
0: gang nej. med den, øh, så derfor har jeg glemt den. Men ja, også som tv -serie. Den er meget 70 og underspillet og magisk på en magisk måde, så Mm. Jeg er ikke igennem den endnu, så jeg skal ikke kunne sige, hvor det går hen af, men jeg kan godt lide det. Og hvis, jeg skal, hvis jeg skal nævne en bobler, så glæder jeg mig til at
3: prøve, øh, hvad blev vi enige om, det hed, Morten? Roleplayer Adventure?
2: Ja, det tror jeg, det var,
3: jeg. Æh, den hed. Ja. Som er, øh, som er øh, en, et, et, et brætspil, hvor du tager ud på eventyr i Roleplayer-universet, men hvor du kan bruge dine Roleplayer-karakterer. Så først spiller du lige spil spille Roleplayer for at bygge en karakter, og så bruger du den
1: spillet. Det var jo lidt... Det, det var lidt... Co-op-kampagne kampagnespil Lidt det, som Morten og jeg jo efterlyste, dengang vi snakkede på yes. Så det okay. synes jeg, det lyder som et fornuftigt, et
0: fornuftigt tilslag. Mm. Fedt.
1: Noget andre, der har bud. Hvad siger du, Bo? Når du glæder dig til?
0: Nej, jeg tror 2021 bliver nederen. Nej, du nederen har bare ja. du har, du har spillet nok.
1: 2020 The Sequel. Ja, poha.
0: Mere nederen. Ja, ja. Ej, det ser godt ud. Jeg, jeg, jeg synes, jeg har en del kickstarter, men jeg er faktisk lidt i tvivl om, om de rammer 21, eller om nogen af dem strækker sig ind i 22. Så jeg tør ikke lige kaste en på noget af det. Jeg kunne risikere at ligne en øh, komplet
1: fordi du, fordi, ja, fordi, du fik, fordi du fik en Kickstarter lidt for sent på nej, jeg har lige <laughs> på,
0: hvad det, Seven's Citadel, den glæder mig faktisk til at se, hvad det er for en størrelse, men den, de, de skriver på deres website, at det er en estimeret øh, delivery i maj 2022. Ja, okay. Så kan man sige True Legends, øh, øh, når den er kommet i 2021, den har også været sådan borgskudt og udsat for lidt forsinkelser. Det håber jeg på, men om det er måske sådan, at det spil, jeg går og glæder mig til 21, det ved jeg faktisk heller ikke helt. Nej, ah, okay. Det synes jeg er gode ved, nogle af de her kickstartede projekter, man glemmer dem alle talt lidt, og når gud, hvor er det nu? Ja.
1: Okay. Jamen, jeg kan måske, jeg må også lige, nu du sagde det, så måtte jeg jo skynde mig ind og så se, hvad, hvad Estimate Delivery var på, på et af de spil, som jeg ikke har backet, men jeg håber simpelthen, at der er nogen, der har backet det derude, fordi øh, jeg, gad godt, øh, jeg gad godt prøve det, selvom jeg ikke er den store -mand. Jeg gad virkelig godt prøve at spille Darkest Dungeon. Ja. Som øh, var på, på Kickstarter i, øh, hvad hedder det, i oktober-november, og fik samlet øh, en, øh, rimelig mange penge sammen. Og Darkest Dungeon er jo baseret på et computerspil, som er det eneste computerspil, jeg passer ikke. Et to computerspil jeg har baget på på Kickstarter tidligere. Okay. Som er sådan et øh, sådan et gotisk øh, fantasy, hvad hedder det, et gotisk gritty øh, dungeon crawl, hvor man sender sådan en rigtig sleesy, beskidte eh øh, nusede helte ned i mørket. Og så udover at de så kan få, få tæv og pryl og sår og skræmmer og øh, miste livet så kommer de også tilbage med alle mulige former for traumer og psykiske... Øh, psykiske
0: s de går meget ned med fladet, ja.
1: De går fuldstændig ned med fladet, og så når man kommer til hjem, så skal man så sådan ud over at ligesom, få dem lappet sammen af den lokale cleric, så skal man så også øh, sørge for at og, og få, få plejet dem mentalt, og sørge for, at øh, de får drukket nogle øl og får, øh, får snakket med <laughs> måske en anden cleric, og for ligesom at, at få dem tilbage på, <laughs> på
0: banen. Det, har det en cool helt fan... faktisk kan været sat i Warhammer Fantasy.
1: Det, er, det har meget en Warhammer-vibe. En, det, en... Det, det smager rigtig meget Cthulhu
3: og Warhammer på en gang, ikke?
1: Ja. Jo. Men det har en... Computerspillet havde en... Eller har, man kan købe det på Steam, og det er ikke engang særligt dyrt, der kan bestemt anbefales. Det har sådan en rigtig, rigtig fed og unik tegnestil. Mm. Og det er sådan lidt, øh... lidt oldschool, og sådan lidt øh... scroll fra siden og og sådan noget, Men det er virkelig lækkert. Og der var været på Kickstarter, og der var afsindig mængde af plast med. Så det var altså sådan, vi, det er sådan noget Cthulhu wars noget, når det kom til, til plast. Så det er ikke noget, jeg sælger smidt penge efter, fordi puh. jeg, jeg, jeg prøv jeg
3: Problemet med den var, der var sådan en 35-sædels regelbog, der nærmest oversat
0: computerspillet en til en ned i brætspillet, og jeg tænkte, det er ikke det, jeg vil have. Nej, jeg, jeg gik også udenom den, men jeg er nysgerrig, øh, og, og jeg vil godt lige have noteret, at jeg... Der var et øh, kickstarter-spil med en masse plastikfigurer, som jeg ikke baggede. <laughs> det her med noteret. Er du okay på? <laughs> jeg er ikke okay. <laughs> jeg er
1: overhovedet ikke okay. Okay. Nå, men jeg håber, at der er nogen derude, der har købt et Darkest Dungeon The Board Game, som ser ud til, påstår, at det kan lande i november 2021, og jeg kan godt den dag. Jeg kan godt den dag. Right. Så sig til, Paps Nænser, her. mig forbi, en I... en cleric, der kan kurere FOMO. Ja, når I får alt jeres plast. Derudover så øh, er der jo rygter om, at der skulle komme et øh, en Kickstarter i 2020. Ja, den skulle faktisk komme i 2020. Den må så være udsat til 2021, for jeg har ikke set den. På et, øh, en kombination, som... Altså, det, det, den, den, er, den er nærmest skrevet til mig, ikke? Det er et Martin Wallace-spil, som er sat i øh, Fighting Fantasy Svær Troldom-universet. Jeg kunne ikke ønske mig meget mere af et spil. <laughs> så vi, Hvis det kommer <laughs> med hatte. så lover jeg, at jeg skal, jeg skal være med på absolut højeste backer level Det kommer jeg ikke til at kunne glip af. Så det håber jeg, at, det, at den faktisk kommer på et eller andet tidspunkt og så jeg på.
2: Så det, det er mit 2020-løfte. <laughs> okay, den ser jeg også frem til. Det lyder da spændende. Um, den samler vi op på, når vi kommer dertil. Præcis.
1: Yes, men ellers så skulle vi jo i dag snakke Living Card Games. Og skal vi lige krede op? Hvad er et living card game? Kan, Peter, kan du hurtigt kridte op, hvad der? er?
3: Ja, det kan jeg godt. Så et living card game er... Øh, vi tager det lige skridtet tilbage. Så vi kender alle sammen collectable card games. Det er sådan noget som Magic, eller Pokémon, eller hvad de ellers alle sammen hedder. Hvor at du skal købe en masse booster med nogle øh, mere eller mindre tilfældige kort i. For at lave de decks, de kortbunker, du ligesom spiller dit spil med. Der har øh, nogle på Fantasy Flight Games så tænkt, uha, der er godt nok meget tilfældighed i det. Lad os øh, prøve at gøre noget ved det. Og så har jeg så opfundet Living Card Games. Så et Living Card Game er et spil, hvor der kontinuerligt kommer nye kort ind i spillet. Men når du køber en æske, så ved du altid, hvad der er i den her booster, øh, kan man sige. Øh, det er ikke en rigtig booster, fordi du ved altid hvad der er i den, i modsætning til spil som de her collectiblespil. Øh, og så kan de alt muligt ud over det. Det kan både være competitive, eller det kan være kortspil eller det kan alt muligt. Men grundideen er, at det er et udvideligt kortspil, hvor du altid ved, hvad du får, og gerne nå med nogle månedlige udgivelser.
1: Cool. Og Bo, en af grundene til, at du er med i dag, ja. udover at vi altid synes, det er hyggeligt at have dig med i Paps Nenser. Dejligt at være her, ja. Ja, det er, at du har, øh, du har haft fingre i ret mange af øh, spillene i, i den her genre, hvor rigtig mange af dem kommer fra Fantasy Flight Games. Og kan du sige lidt om din, din Living Card Games samling, og lidt hvad det er, der har gjort, at du har købt så mange af dem?
0: Øh, ja, jeg vil med at sige, at jeg er meget enig med, med Peters definition. Altså, jeg tror i virkeligheden, at Living Card Games blev skabt lidt som en modreaktion på de her collectible card games. Altså, det er der sådan i i nørdsprog, nerd, hedder den CCG. Collectible Card Game. Øhm, tilbage i mm. starten 0'erne måske. Morten, nu kigger jeg lige over på dig.
2: Ja, øh, det er ikke helt forkert. Det er sådan i starten af 0'erne, hvor Fantasy Flight jo... Øh, Der er jo den store, store CCG-bøge i slut 90erne hvor alle laver... Præcis, i
0: ja. Hvor alting udkommer som Collectible ja. Card games Fordi man havde set Magic-kortene i 4'95. Lige præcis. Tage verden med storm, og så skulle... Alt bare være collectible, altså ja. alt fra den Nightmare. største
2: af dem går jo om og hjem. Ja. ja. Uh, men så i starten af nøderne, så er det at Fantasy Flight, længe inden at Game of Thrones er, er blevet kendt som andet end en bogserie blandt fantasy-elskere, laver ud over brætspillet, så laver de også et collectible card game. Men på et vist tidspunkt vælger de så at droppe at det er collectible og skifter over og laver den her sådan, living card game koncept. Uh, og det bliver så også deres første... LCG-spil.
0: Ja, okay. Og jeg har i virkeligheden spillet, virkelig spillet uh, Netrunner tilbage, da det var et collectible card game. Yep. Og da Fantasy Flight, de så samler den op igen. Og igen, der kunne jeg have været skarpere på årstallene, men for uh, igen 10 plus år ja, siden.
1: Måske 15, ja.
0: Ja, præcis. Uh, der introducerede de den som et uh, LCG, og det tror jeg måske var den første, jeg samlede op af den, af den, af den nye bølge. Ved siden af mig lige nu har jeg været øh, ude i, 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 i min brætspilles og kigge. Og der har jeg øh, Warhammer Invasion stående, som var et af de første spil, øh, jeg prøvede som... Jeg tror måske ikke engang rigtigt, jeg havde fanget, at det var et, øh, et, et living card game på det tidspunkt. Jeg, jeg, havde, jeg så det meget mere som et øh, et reelt øh, reel brætspilløg, fordi kortspillet ikke er brætspil. Men du har en borg, og jeg har en borg, og vores styrker skal forsøge at, at indtage hinandens... Øh, og i sådan bedste Warhammer-stil, så kan du have orker, og jeg kan have øh, nogle, nogle øh, kaosfolk, eller øh, jeg har dværge, og du har elver, eller et eller andet. Så med hver udgivelse, der kom, der havde man ligesom en, øh, en, en, en styrkelse af, af det hold, eller de hold, så, så der var altid lidt til alle fraktioner. Øh, og så var det sådan en ongoing krig i virkeligheden, man havde kørende på det. Det var rigtig fint, og, og sådan ret hurtigt at komme i gang med faktisk. Øh, så hoppede jeg på Lord of the Rings, The Living Card Game. Øh, og hvorfor jeg lige fik samlet den op, det ved jeg egentlig ikke. Jeg kan huske, at jeg indledningsvis synes, at det var relativt kompliceret. Øh, og det er det nok i virkeligheden ikke. Altså det, det er jo sådan, som brætspil går, at det ikke er det ikke tungt på nogen måde. Men, men stadigvæk den der idé, det er jo et kooperativt spil, hvor typisk måske to personer, jeg tror i princippet det går op til fire, men, øh, men hvor du sådan lidt sidder og kabaler dig op imod øh, Sauron og hans thread øh, Så du blander nogle, øh, nogle udfordringer sammen og lægger dem ud øh, på bordet, og så skal du ligesom finde ud af, om du vil dykke dig, når der er øh, goblins i træerne, eller om du vil fortsætte op ad stien og og, hvad skal vi sige, kontinuerligt udforske, hvor du er på vej hen og sådan noget. Så det fortæller en masse øh, eventyr øh, om øh, turen ind i Mirkwood eller øh, sådan noget. Og du st øh, eventyret, eller startkassen til Lord of the Rings, tror jeg, kom med tre scenarier. Du spillede det første og tænkte, at det er sådan ret meget en tutorial-mission. Øh, okay, det gik. Vi vandt. Det gav mening. Og det har sværhedsgrad 1 et så kommer næste scenarie, det her sværhedsgrad 3, tror jeg, og så husker jeg, det er, som om, der er, det er langt mange år siden, jeg har spillet dem nu, men jeg tror, der er et, der så hedder 5 eller 7 i sværhedsgrad. Og man humper så måske også lige igennem mission 2, og så prøver man så det næste og finder bare ud af, der får man virkelig bare et rosten Urukai-svær, hvor man mindst har lyst til at få det. Og så er, Kamp til i
1: de... sine behårede fødder. Ja,
0: præcis. Og, og der er det jo så, at man så gerne der skulle være sådan lidt helt, jeg forstår systemet, men kabalen går ikke op, så nu er jeg nødt til, hvis man skal, du ved, se lidt ondt på det, men, men nu har jeg lyst til, hvis man skal se med, med positiv markedsføring på det. Nu er jeg nødt til at gå ud og købe nogle flere pakker, fordi jeg skal godt nok have uh, The Horn of Gondor, og, og jeg ved ikke hvad. Hvis jeg lige kunne få to tjenemales mere i det her dæk, så ville jeg stå meget bedre i den der uh, kamp, som lige nu er ret svær for mig.
1: Yeah.
0: Det fik jeg ikke spillet super meget, men til gengæld kommer så uh, fra de samme mennesker, Lidt senere Hobbiten, øh, som det de kalder Saga Expansions til Lord of the Rings, og dem har jeg spillet. Øh, mega fede. sådan to øh, deluxe kasser, som fortæller hele Hobbit øh, historien. Måske nok sige, det er ikke sådan, hvad skal vi, det er måske mere sådan filmagtigt univers. Øh, så det starter med at partiet skal samles, og vi skal afsted. og, og alle de encounters man nu kender fra øh, fra filmene nok mere end fra inden for bogen, men, men på det samme regelsæt som Lord of the Rings. Så i princippet kan du gennemføre Hobbiten historien med et øh, karaktergalleri, som ikke er dværge over en enkelt hobbit og en mand med en <laughs> øh, Men der er så selvfølgelig folk, der har ligesom sat sig en achievement i at sige, at jeg, 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 jeg dækbilder selvfølgelig kun med dværge, for jeg skal, du ved, jeg skal have den oplevelse.
1: Ja. Det kan også være at, det kan være, at de måske endda har tilladt sig at tage nogen, hvor de havde nogle våben med til at starte med, hvis
0: man skal spille væk fra bål, altså Det kunne da være så snedigt. Det, det, det kunne man forestille sig. Tak et svært med. Ja. Men, men det er meget øh, Spillene har, øh, har netop det fælles, at man, man køber sådan en, øh, en lidt hård øh, plastikpakke med 60 kort i, og der er sådan, øh, typisk noget, noget ny modstand, altså et, et kapitel, en, om det så er, at nu har goblinsene fået, øh, øh, hvad hedder det, spider-evne, eller nu har de fået evnen til at skyde ekstra langt med en bue, eller hvad ved jeg, der kan være akkord ak i et eller andet øh, set. Noget, der bringer historien videre. Og så er der ud over det, hvad skal vi sige, typisk en karakter, det var der i hvert fald i Herre, og noget udstyr. Og det der udstyr, det kunne alle en hver, der så ligesom var, der, der havde evnerne til at, at bruge et tohåndsvåben, eller en tung rustning, eller noget, et eller andet, de kunne så blandes ned i deres dæks. Og det er sådan ret meget den formel, de har kørt på, at forskellige slags øh, kort eller hære har nogle ikoner, og så er det kun du ved, folk med visse ikoner, der kan visse ting. Og så, så bliver det allerede der sådan lidt, ja, deconstruction, at man sådan skal sidde og, 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 og have et lille spil, eller en lille kabale ud af at og, øh, og sige det spillet, inden man, inden man rent faktisk går i gang med at spille ja. det.
1: Men der må jo også være kommet afsindelig meget, ikke? fordi Lord of the Rings, like The Card Game, det er fra kom ud først i 2011 så vi kan se og det kører jo stadigvæk. væk der må være af sindsmængder gik
2: der jeg ved Morten, <laughs>
1: og hjælme og svær
2: ved du er, er det en kort pakke om måneden der er virkelig virkelig meget de er virkelig også noget der til at de lige nu sætter spillet på pause og det er deres første LCG spil hvor de har sagt at de sætter det på pause halvt om halvt fordi de, de har fået brugt store dele af det materiale for ringens Herre, som de har adgang til at må bruge så, så de er nået det sted hen, hvor de står sådan lidt, Nå, hvad skal vi egentlig lave? mere af, altså hvem har vi tilbage, hvilke karakterer har vi tilbage i bøgerne, der ikke optræder som kort, hvilke steder har vi ikke været hen? Mere og mere sekundære.
1: <laughs> Den ja. der Tom Bombadil udvidelsen og træer og bladeudvidelsen.
2: udvidelsen. <laughs> præcis. Og der, der skal man nok også kigge på, at det LCG-spilene øh, er jo ligesom bygget op i to grupper øh, løs set. Dem, der har storylines og dem, der har temaer. Ja. Det vil sige, at Arkham Horror The Card Game og Lord of the Rings, øh, der spiller man jo basalt set en Storyline, uh, hvor man spiller, yeah. så man køber kapitler i en historie man spiller. Mens hvis det er for eksempel uh, Legend of Five Rings eller War of Conquest, altså War of Conquest, War of Invasion, så er det mere tema, hvor man køber nogle uh, kort i en cyklus med et bestemt tema med et særligt fokus på en eller anden mekanik eller noget et bestemt robotter eller et eller andet, at man gerne vil fokusere på og så bygger man sin dæk op over det og Bo har jo ikke nævnt alle sine LCG-spil nu jo nej nej nej, 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 nej.
0: <laughs> altså min min mit varmeste min varmeste lcg øjeblikke de kommer jo i Star Wars øh, LCG'et som Fantasy Flight udgiver det er det er desværre blevet lukket eller stoppet øh, nu. Men det havde jeg en fantastisk skæb med i en fire år eller sådan noget, tror jeg. Øh, og netop som Morten siger, øh, startsættet kommer ud, og der er det, der skal være, for at man kan prøve det, og man kan komme i gang. Øh, men der er også ligesom kun... altså man, man kan sagtens se, at der er en masse potentiale. Der er en masse øh, historier, der ikke er fortalt. Der er selvfølgelig en masse figurer og karakterer og øh, skækevåben og sjove uh, at, -AT og jeg ved ikke hvad, som man tænker, de, de, må, de må komme et eller andet sted. Så den første, uh, og det tror jeg i virkeligheden er fælles for alle de her LCG'er, ikke at det egentlig behøver at være det, men sådan har Fantasy Flight valgt at gøre det, det er, at de udgiver cycles, uh, og en cycle består typisk af en, 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 hvad skal vi sige, en startkasse, der sætter den cycle i gang, som er en lidt større udvidelse, sådan en 250-300-kroners-agtig sag, og så kommer der Seks, cycles, eller seks udgivelser i den cykel, som så alle sammen tematisk er, er sat sammen i virkeligheden. Så til Star Wars, der var den første øh, cycle, der kom til deres LCG, det var Hoth. Og det vil sige, nu kom der jo så øh, seks udgivelser, der alt sammen sværmede omkring øh, frost og piloter og kulde og... og, og, kugle og øh, ja, Ton AT, ST og AT og, og General Veers og jeg ved ikke hvad, ikke? Praktisk øh, faktisk Marvel Champions. Kører ikke den? Nej.
3: Som tror jeg er det eneste. Ja, den den, ja. Og den og er den nyeste Og det er den nyeste, de er udkommet med? Ikke? Ja. Det er den nyeste jo, øh, hvor man spiller Marvel Superhelte, der skal slås mod. Et eller andet koop. Ja, hvor man kooperativt skal kæmpe mod en eller anden super skurk. Ja, og der følger vel så et par skurker med i grånæssen, ja. og så kan du ellers købe udvidelser med skurke i, og udvidelser med held i. Ja,
2: fordi der er ligesom to, eller nu tre typer øh, udvidelser til Marvel Champions. Du køber dæks med ny helte, hvor du simpelthen et dæk af en ny held, mm. så har du scenarieparkerne, hvor du så går op imod en given Marvel-skurk og et, eventuelt nogle af deres allierede og nogle scenarievarianter sådan forskellige måder at gå op imod den skurk på. Og så den seneste er, at de har den her Deluxe-expansion, som er en ekstra stor expansion med sådan en form for campaign-mode. Ja. Og det er her, at de rigtig begynder at Marvel Champions-universet ud. Så det starter egentlig op ret simpelt som et, et i op øh, en interessant co -spil. men jeg tror virkelig det er først nu her, hvor vi har fået øh, den seneste udvidelse øh, Rise of the Red Skull. Øh, re ja, Rise of the Red Skull, hvor jeg tror at virkelig at spillet får sit egentlige potentiale.
1: Ja. ja, det er sjovt ikke, fordi jeg har nemlig spillet Marvel Champions, og jeg har faktisk ikke tænkt på det som et LCG før. Jeg har egentlig bare tænkt, oh, at det er jo et spil i en kasse på den her. Den her jeg, ja. jeg har slet ikke set, at det var det, var, det, var det, det skulle blive til. Men, men jeg kan sagtens, når se tilbage, så kan jeg sige, ja, det giver da fin mening at netop at tilføje her og tilføje der, og pludselig folde ud. og, og altså Der er jo også er et bagkanser, der er at græbe fat i også.
3: Det må man sige. Ej, det, det må man sige.
0: Der er mange heldige, du kan tage fat i, før det begynder at blive sådan for alvor. <laughs> yep. De har siddet og kigget på Lord of the Rings, og tænkt, er der et univers, hvor vi har flere personligheder? <laughs> Svaret er ja. Det fandt de.
2: Ja, fordi det er jo ellers meget sjovt med deres forskellige ting, ikke? De har jo startet flere af dem op, og så afsluttet dem igen. Det første, de sådan stoppede med, det var jo deres Call of Cthulhu uh, LCG-spill, mm. oh, yeah. som dem jeg ja. også har, og som ikke var særlig godt, i hvert fald ikke i grundspillets form. Det, det var middelmodigt for at sige det pænt. Der skulle man vist godt ind i udvidelserne, før der var noget ved det. Og den droppede de jo igen, og efter nogle tider, så kan man jo argumentere, fordi jeg startede med Arkham Horror, uh, The Card Game, fordi det er det eneste uh, Cthulhu-spil fra, fra Fantasy Flight, som jo ikke var kooperativt. I Call of cthulhu spillede man jo aktivt imod hinanden. Ja, yeah. ja. Yeah. Og så var det jo, de lavede Warhammer Invasion, og da de var ligesom løbet med materialet, så gik de i gang med at lave Warhammer 40K Conquest. Så mistede de licensen og droppede den. Uh, så mistede de licensen til Android Netrunner, som jo ellers var deres kæmpe succes. Ja. Yeah. Og så er der Game of Thrones. Så kom som, uh... Game of Thrones, ja. Yeah. Ja, som... Hvor de havde udgivet så meget materiale, så ingen nye spiller kunne starte på spillet og være med i turneringer, fordi man var ja, man var 10.000 kroner bagud i udvidelsen. Jeg med. skulle
1: lige til at sige det, ja. <laughs> så så, ikke, så for, ikke så forskelligt fra de uh, collectible card games der?
0: Nej, og det er jo egentlig lidt sjovt, ikke? fordi når det startede som en protest, og jeg sagt, at folk skal jo ikke købe sig fattige for at få... Altså bare blive ved med at købe, indtil de finder en sort lotus til Magic uh, dæk det er pay to win, og det, det kan ikke, det må, sådan må det ikke være.
1: Mm.
0: Så kan man sige, når, en, øh, altså, når vi da vi spillede Star Wars, øh, jamen, to og et halvt år inden i det, der holdt der jo op med at komme nye spillere. Netop som Morten siger, nu var du, du var 14 1700 kr. Øh, nede, bare for, og, fordi som som hvad skal vi sige, som, som spiller har du ikke lyst til at sidde og sige, hmm, jeg kan bare ikke, du ved, jeg har bare ikke x sådan så,
1: så, så bliver det uden lys vær.
0: Du siger nej nej, men du, altså der er jo eksprience i den kasse derovre. Ikke? internettet er jo trods alt godt til at, at, at søge frem og sige, okay, right, hvis jeg skal bruge den her bookie og, og den her, fan øh, ved jeg, flamkaster så skal jeg ud og have fat i de her decks. Uh, og det betyder jo langt stykke hen ad vejen, at du, fordi de, de løber jo også out of stock. Uh, så det vil sige, du abonnerer jo reelt på dem, fordi du var nødt til at gå ud og købe dem, når de kom, for du havde ikke lyst til at stå seks måneder senere og sige, Hov, wow, er der nogen, der har... Øh, er der nogen, der har flere, der er adverterlæggende? Vi har været jeg mangler lige to eller noget. Øh, så, så det er jo, det er jo i, i virkeligheden en længe om foden på sig selv. Hvis, hvis metan, hvis, hvis spillet i dit lokale områder er stort nok, som vi jo nogle gange kan se, at mat altså, i kortene har det rigtig godt. Der er masser af mennesker i de forskellige danske byer, der spiller dem. Men jeg tror, at hvis din spilgruppe er stor nok, så er det fint. Så, så er det nok okay. Så er der mange på mange niveauer, du kan spille. Men Altså, jeg synes, København er jo en relativt relativ stor by, den største, vi har i Danmark, men vi var jo måske på en god dag 30 mennesker eller sådan noget, der spillede Star Wars, Star Wars sådan, og tog ud og mødtes og, og, og gjorde det. Ja. Og det er ikke nok. Mm. Nej. Altså, det det er jo det, det, Man er simpelthen ikke vildt nok med det til at lige starte med at splash 1500 kroner, bare lige for at se, hvad det er for noget. Ja. Se, om det var noget.
2: Og så så vi jo også, øh, at de forsøgte jo at gøre noget ved det i forbindelse med Game of Thrones til Card Game, hvor de jo så øh, droppede First Edition, eller som det, der så nu hedder First Edition, og så relancerede det som Second Edition, øh, mens tv-serien jo øh, var dukket op. Og, og, ja. Ja, så det var sådan, jeg tror, de til spille skulle prøve at ride med på tv-seriens succes, og derved også starte spillet op på ny, for ligesom at få en ny kundegruppe ind. Problemet var bare, at der kom ikke rigtig nye spillere til, og alle de gamle, øh, mere eller mindre, tabte pusten, fordi nu havde de jo lagt så mange penge i 7-8 cycles. De skulle
0: bare købe det en gang til. Ja.
2: For at få at vide, at nu var det ligegyldigt, og kunne ikke bruge sit turneringsøje med, og de skulle starte forfra sammen med alle andre. Og så var det, at i hvert fald øh, ved jeg så øh, miljøet i København-omegn, øh, og mig døde ret hårdt på det.
0: Ja, vi skal snakke om... Arkham Horror, The Card Game. Jep. Fordi det er godt. Hvad skal vi snakke om? Fordi det er godt. <laughs> har, du, har du spillet det, Peter? Jamen, det er ganske enkelt pissegodt, hvis man må sige pissegodt, i sin egen podcast. Ja, det var man det stemmer godt. godt. Det bestemmer <laughs> vi selv. <da. laughs> jeg kan enormt varmt anbefale det. Så langt som, at jeg sidste år fremhævede det som min bedste spiloplevelse for 2019. Man spiller en detektiv. Altså klassisk cthulhu øh, 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 230 øh, forbundstiden ja. og, og ja. du har et øh, en, en historie der spænder over otte du kan sige spilaftener. Øh, otte kapitler otte scenarier man skal igennem og hver af dem øh, har et øh, et agenda som spillet ligesom prøver at komme igennem hvis det sker så er der noget dårligt i altså så, så, så er der bad stuff øh, og Spillet har nogle mekanismer, nogle timer og nogle, nogle ting, der gør, at det øh, kommer tættere og tættere på du ved, midnat. Der det, øh, det brænder mere og mere på universitetet, og du skal nå og have reddet så mange ud som muligt, inden, det, inden du løber tør for tid, eller hvad det nu kan være. Ja. Æh, så du har noget, du skal nå, inden spillet når det, det gerne forsøger at nå, som er din modsætning i virkeligheden. Så... Øh, du blaffer rundt på The Miskatonic University med en om natten, og skal prøve at få dine kort til at lykkes som regel i samarbejde med en anden. Igen kan det spilles op til fire, øh, men spillet skal lære. Jeg tror i virkeligheden lidt ligesom sådan noget Eldritch øh, Horror og, og nogle af de andre, hvor I ved, der er bare sådan en lille ikon, der hedder, at det her monster giver to i skade per investigator. Og det skal lære jo nok fint nok til to måske også til tre, jeg har faktisk aldrig prøvet det, men jeg er helt sikker på, at når du kommer på, på fire mand eller sådan noget, så bliver det, der trækker det sig selv skævt på en eller anden forsøg. Så lad os være færd og ærlig at kalde det et, et to-personers koop, super, super fed uh, måde at opleve en historie på, hvor du selv skal knække nøden og, og få det til at gå op, og du skal hjælpe hinanden. Ikke? Altså, hvis den ene kan, i går så en holde døren, så den anden kan slippe hurtigere ud, eller en kan lige hoppe over og skyde efter den der, så den slipper dig, så du kan gøre det der, når det bliver din tur. Altså, der er virkelig øh, noget snak rundt om, hvordan griber vi det her an. Øh, og selvfølgelig er der kort og, og, og beskrivelser på kort, og det er nogle gange lidt figteligt. Men jeg har haft nogle virkelig fede øh, eftermiddage og aftener, hvor vi har sat noget, noget, dyster, noget dyster musik på øh, på højtaleren og, og sidde der og og kort. Det er altså rigtig godt.
3: Jeg er meget enig. Jeg har spillet i en kampagne, hvor vi var tre, og det fungerer fint. Okay. Spillet har jo den fordel, at det også er sværhedsgrad. Korrekt. Så hvis man synes, at det bliver lidt hårdt, det der med, at man skal have tage to skade på investigator, ja. så kan man skrue ned for sværhedsgraden, og så bliver ja. alt andet rundt om det lidt lettere. Så det, ja. På den måde kan man ligesom skalere det. Det er også, hvad jeg læser på nettet, at det ligesom er er det, som det er, folk anbefaler, som de siger, hvis du, hvis du spiller med mange, så spil på en lærersværhedsgrad.
0: Lærers, lærers, ja. ja. Spillet fungerer ret meget sådan, at der er, når, når, der skal, når der skal klares nogle udfordringer, så trækker man nogle, øh, nogle tokens op af en pose. Så det kan i virkeligheden lidt sammenlignes med, at du havde rullet med en terning. Men i stedet for at lave det som en terning, hvilket jeg må tro, at de har siddet og gjort, da de designede spillet, men i stedet for at holde fast i den idé, så har de lavet det til en pose, så undervejs i kampagnen, Uh, hvis din uh, lærer og mentor fra biblioteket dør, eller hvad ved jeg, jamen, så kan du blive bedt om at, at fylde mere badstof-tokens ned i din, i din pose, så det vil sige, de kan modificere dit, din chance for held. Yep. Der er nogle få tokens ned i din pose, der giver dig plusser, dem vil du rigtig gerne trække. Og så er der en hel masse, der giver dig måske ikke så meget, eller altså, der bare er neutrale. Og så er der nogen, der giver dig minuser på, også, på din rulle, altså giver dig minuser på dine, på dine evner. Ja. så når du trækker og det er det som Peter siger at du, kan, du kan ligesom sige det i den der pose så hvis du spiller på den hårde level så har du nok ikke nogen neutral og sikkert heller ikke nogen der er positive så er det hele er kun minuser så er det bare et spørgsmål om du trækker en minus etter eller om du trækker en minus treer når du skal klare en challenge af en eller anden slags det er, det er fint lavet fit. og i øvrigt er de samme to folk der lavede Lord of the Rings så det, man kan sige de står på skuldrene af det arbejde de lavede der Okay,
2: cool, cool. Men det er jo også sjovt, det er jo to, to spil, der bliver dyrket rigtig meget som spil. særligt Lord of the Rings, men til så også Arkham Horror, at, at udover, at de er kooperative og, og tænkt særligt for to spillere, så, så det er det jo også noget, som rigtig mange dyrker som en sultertager-oplevelse, hvor de får ret meget ud af at sidde på. Øh, og hvad skal man sige, poste med at løse de spil her, øh, og, ja. og få, nogle, ja, få nogle ret spændende oplevelser ud
0: af det. Ja, og, og det giver modstand. Altså, hvis du bare sådan laller ind af hoveddøren og tror, at du ved, det handler bare om at forvente kortene, det gør det ikke. Mm. Altså, så, så kommer der en urokai med en røsten økse. <laughs> <laughs>
3: Det, det. det bliver din, det, det står, bliver din, så står din 30. Investigator og bare siger, hvad? Ja.
1: Ja.
0: <laughs> noget nyt, de lige har lavet til til Arkham uh, Horror LCG, hvis det kan være en entry eller hvis det kan være en vej ind for, for nogen, uh, og det kan være du i virkeligheden ved mere om det end jeg gør, Peter, men de har lige lavet uh, Fantasy Flight har lige lavet nogle investigator decks, yeah. som man kan købe, og det er nogle, hvad skal vi sige, investigators. Øh, som man egentlig bare kan gå ned og tage ned fra hylden og sige, godt, her har jeg en pensioneret politimand, der er øh, veltrænet, og, og, og du ved, her er hans kort. Ja. Så du ikke skal sådan sidde og, og, og dæk bilde der i hjælp, bare for at få lov til at komme i gang. Ja, lige præcis. De skulle, de skulle være rigtig fine.
3: Jeg har ikke selv spillet med dem. Jeg har, jeg, jeg har gået den anden vej. Jeg har gået på, hedder det måske DB.com eller sådan et eller andet, og, og fundet øh, det her, at at tre gode figurer, folk siger, spiller godt sammen i et tre spil og så har jeg lavet de dæks. Ja. Yeah.
1: ja, fordi det er jo hele den der dækbuilding del det er jo også netop det, som jeg tænker, at som de har ført med over men hvor man på en eller anden måde bare har en lidt mere lukket, eller i hvert fald i, i udgangspunktet, lemmer tilgængelig mængde dæks. Men at der stadigvæk er hele det der, Absolut. jeg sidder lige og optimerer og sørger for, at de her våben og de her figurer, at det er ligesom det, de har holdt fast i
0: også, ikke? Nå jo, og, og vær, lad os være ærlig og sige, du har også en masse kort, du aldrig nogensinde kommer til at bruge. Ja. Altså en, 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 en sølvhalskæde til en spirituel hvad skal vi sige, karakter, som du aldrig nogensinde prøver at spille spillet igennem med. Ja, ja. Jamen det er jo reelt bare et kort, du har liggende i en samlemappe eller i en... Ja, det jeg rigtig godt kan lide ved Arkham,
3: det er, at der er, ligesom, der er rigtig mange forslag til prælaget karakterer, som er med i spillet og med i udvidelserne, som er karakterer, der fungerer. De har også nogle på deres egen hjemmeside. Og så det eneste, du må dække du det efter, du har lavet din karakter, det er, at du får nogle XP i løbet af, altså nogle Experience Points i løbet af scenarierne, ja. som du må bruge til at købe nye kort, der så erstatter andre kort. Og nogle af dem er sådan noget, jamen, jeg har det her Lock-kort, det kan jeg få i en level 2. Fedt. Det er, det er for mig, som er en person, der hader at sidde og lave decks. Øhm, det er overskueligt, ikke? Det, det er overskueligt. Ja. Og det er, også, det er også det, jeg godt kunne lide ved Star wars LCG'et. Det var, at du valgte i virkeligheden, var det seks, seks kort, ja, og du dem nærmest. Så ja. hvis du tog det her kort, så fulgte der seks andre med, så det skulle du ikke bekymre dig om. Det, og det, det er noget, jeg rigtig godt kan lide ved LCG'erne, den de rent faktisk leger med det her, med hvordan, hvordan
0: til folk, der ikke nødvendigvis er så glade for at dækbilde, hvordan gør vi det lidt til Christian, hvis jeg lige skal rose Arkham Horror-LCG'et endnu mere, så i storytelling, sådan en regi, så har hver karakter nogle øh, kort, som er en del af deres, øh, deres karakter altså noget, du ikke selv dækbilder i virkeligheden. Det, du dækbilder, det er deres evner, deres våben, deres, ja. du ved, evner, deres allies og alt sådan noget. Ja, ja. Men de har en forhistorie, så det vil sige, at du har nogle weaknesses og nogle, øh, hvad skal vi sige, noget fra deres fortid, som plager dem, som, øh, som ligger nede i dit dæk. Og det er ikke noget, du kan vælge at sige om. Min han er sådan er han bare ikke. Altså, det han er er... ikke. Han er ikke bange for det her alligevel. Præcis. Og, og det er jo en, 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 en given, hvad hedder sådan noget, det er en, en nødvendighed i de der kultur-id-fortællinger, hvor folk de er lige på kanten af at gå gå ja. over, hvad der foregår i universet. Jeg, jeg spillede en, en, en karakter, som var... Han var fattig journalist. Han havde skrevet og skrevet, men der var sgu aldrig rigtig noget af det, han, øh, han havde skrevet, der sådan var blevet godt og var blevet udgivet. Han havde sikkert også forsøgt at skrive en bog, men den, det var heller ikke rigtig blevet sådan noget. Og han, han havde flere gange set håndgribelige beviser på det overnaturlige, men du ved, hver eneste gang, der var så var der sgu ikke lige film i kameraet, eller <laughs> den smuttede lige fra ham. Eller, du ved, han, han havde bare været så tæt på så mange gange, og et af de kort, der så er i han Eller et, han har sådan et, et, et kort, hvor det bare er... Øh, du ved, nu rabler det, rabler det for mig. Og på det tidspunkt i spillet, hvor du, hvor du har allermindst brug for at trække sådan et... Ja. Du ved, nu kommer din fortid bare tilbage og bider dig lige hvor du har mindst lyst til det. Altså, det er irriterende sådan spilmekanisk lige der, hvor det sker, men det fortæller en historie. Og det viser i virkeligheden bare, hvor langt man er kommet fra... Altså, for at fortælle historier med... Med, med kort,
1: med kort. Ja. ikke og kortspil. Jo, jo, det er jo en, en interessant måde netop at smide de der øh, dummy-kort, som man kender fra alle mulige dækbøl, spil. det øh, klassisk ikke? Det der med at sige, jamen, hvis man kan få smidt noget, det er dårligt kort ind i den anden Dominion-dæk eller sådan noget, ikke? så ligger det der. Men her, der, der skaber de så også noget, noget fortælling udover, ja. at det er noget, der skal, der skal ud til højre.
0: Ja, ja, og nogle af dem kan du tage med til, fordi det jo er kapitler, så jeg kan huske, vi havde en allieret med, som var sådan en, en, en lidt rig bankmand, og ham havde vi så lov til, hver, hver gang der startede et nyt spil, så var han, han startede i spil. Så ham, jeg spillede sammen med, han havde altid sådan lidt penge, eller øh, altså flere penge. Og jeg spillede ham med en fattige journalist, som altid startede med at få fem penge til at starte spillet, og så smed han de tre af dem væk, fordi han var jo en fattig, <laughs> fattig journalist. Så det var sådan lidt, hmm, kan du låne mig til, en, øh, til et brækjern? Fordi,
1: ja, en brækjern jeg... og en 38 revolver.
0: Ja, ja præcis. <laughs> Fet, Men det er sådan noget, man husker, og, og det er jo i virkeligheden, det der, hvor brætspillene bliver fantastisk. Ikke? Det er, når bliver... det bliver personligt.
1: Ja, ja, ja præcis. Ja, ja. Der kommer, der kommer noget, noget ægte historie ned i det. Det, bare, det handler ikke bare om at få, få et tal og nuller til at adde op, eller på den måde.
0: Præcis, ja. ja. Mere, mere end regnark. Ja, og jeg synes, mekan mekanikken er der, helt sikkert. Det, 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 man må ikke, det, det er ikke et light game. Det ville nok være forkert at sige. Øh, men jeg synes, historien tager for over mekanikken i... Eller temaet, om du vil, tager fortsat over mekanikken i, i, i specielt uh, Arkham Horror. Fedt.
2: Cool. Der er jo så et af uh, LCG-spil, vi jo så ikke har nævnt endnu. Legend of the Five Rings? Yes.
1: Ja, det er det sidste, og det, er jo, ja. det kører jo stadigvæk
2: også. Det gør det, og nok også det er en af dem, der har en, en ret sjov forhistorie, fordi at vi brækket jo på banen i forbindelse med Netrunner, at det jo eksisterede som TXCG tilbage i 90'erne. Og det gjorde Letium Five Rings jo også, men var rigtig succesfuld, og fik jo et rollespil baseret på sig osv., og, og det havde jo en helt særlig form for udvikling af fiktionen og, og udvidelserne, fordi... Ved turneringer i Legion of Fire Rings, de dæk der vandt kom til at forme øh, de kommende cykler, eller de kommende udgivelser, af kort. Så på den måde så spillede man, øh, altså så de ting der skete i turneringerne kom til at spejle ind i refleksionen og forme kommende udgivelser.
0: Du mener, det var et levende kortspil?
2: Uh, ja, det var levende på sin helt, helt egen særlige måde. Um, ja. <laughs> og, og det eksisterede så holdt i live af fans jo op gennem uh, nåderne, og det har jo fået en teknisk set, der har fået en spilfilm baseret på så nemlig The Gamers, uh, Hands of Fate, den tredje The Gamers film, um, som virkelig handler om Legion of Fire Rings, og det miljø og det spilmiljø, der er omkring det. det er en ret fin film, faktisk. Ja. Um, og så fik Fantasy faktisk jo licensen til det, og relevancerede det som et LCG-spil, hvor de jo så forsøgte at gøre det her med at få øh, udgivelserne og udfaldet af turneringer til at forme kommende udgivelser. Øhm, og det har de jo i et vist omfang lykkedes dem, sådan at der er kommet nogle opgraderinger, nogle deluxe-expansions, der ligesom opdaterer kort og varierer kort til at afspejle det, der er sket i turneringer og på den måde ind i fiktionen. Så, så der er jo sket noget interessant der. Øh, til gengæld så er det også blevet lidt fejlsaget øh, på visse deres udgivelsesstrategier, fordi de skulle finde ud af, hvordan kunne man simulere det her sådan, uh, ccg udgivelser med boosters og så videre, men i LCG-formatet. Så de forsøgte så med forskellige udgivelsesstrategier. En af dem var, at en af cycles'ne på seks pakker kom en om ugen, så, øh, så man hver uge kunne få den nye udvidelse, så i seks uger var der øh, de her udvidelsespakker, og de stakkels øh, distributionsfirmaer kæmpede for at få pakkerne ud til tiden til, øh, til ugen de distributioner oh, ja, så i butikkerne, det. fordi det var ikke nemt. Uh, <laughs> Måske i USA, men ikke i Europa. Uh, men... Men det, det var jo mere gimmicky, fordi at mange fans opdagede jo ikke, hvad der var, der skete, eller også var det ikke til rådighed til, til det aftalte tidspunkt, og efter seks uger, så var det lige ligegyldigt, fordi så kunne du bare købe alsteks pakker på en gang. Yeah. Um. <laughs> oh, her. Ja,
1: ja, men kægt ting. Ja. Yeah. Vi, vi har snakket i, i ret lang tid, og, og, og altså, I får mig næsten hugt, altså. Jeg har jo, jeg har jo yeah. faktisk... Kommer nu, nu når I sidder og op, så kan jeg jo huske, at jeg har jo faktisk også haft et spil, Netrunner, og jeg har faktisk også spillet LCG Netrunner. Og jeg købte jo også på et tidspunkt faktisk en, en boks med en, med en boks med hvad hedder det? Med Game of Thrones. Og så jeg havde jeg købt den brugt et eller andet sted, og så stod den lidt for lang tid, og så da jeg endelig fik fundet den frem, så opdagede jeg, at, at de der kort, de måske faktisk var en blanding af to starter starterkasser, så jeg manglede halvdelen af de ting, som var i. Men så gik enkelt dobbelt andre, og så droppede jeg det lidt igen. Så de står, det står, vist det en i et skab eller andet sted. Men, men det der, det der det er lokkende. Og så kan jeg jo sige, Peter, nu ved vi godt, at vi, at vi har jo snakket om, at, at LCG Living Card Games, ikke? det er en fantasy flight ting. Og det er ligesom dem, der har taget patent på, på navnet. Men du har jo faktisk chippet et over til mig, som jeg tænker minder lidt om, fordi jeg har jo et The Dresden Files, Cooperative Card Games, liggende. Ja. Yeah. Det rammer jo ned i mange af de ting, I har siddet og snakket om. Fordi det både er, det simulerer tingene fra delekt, trylledelektiven Harry Dresdens øh, eventyr. Altså man kan spille scenarierne, og der er små ekstra pakker, som tilføjer karaktererne fra, fra bøgerne og sådan noget. Så det har det der. Jeg har faktisk ikke fået det spillet, siden du sendte det over til mig, men øh, jeg er lidt fristet til at, at tage hul på det igen, fordi øh, måske kan det alligevel noget sådan wise det, det tror jeg, det kan. Det er lidt meget puslespil. Ja. Men, men altså ja, det, Og det, det, der, er jo,
3: der er jo mange spil, der smager af LCG'er. Altså, ja. øh, man, man kan være lidt flabet og sige, at, øh, at sådan noget som... Hvad er det, jeg tænker på? Jeg tænker på øh, Upper Deck har også lidt Marvel-spil. Og Marvel
2: Legendary har også lidt af det. Ja. Men der er jo en, som, som decideret fulgte modellen, man bare ikke måtte hedde det, og det var jo Alderac Entertainment's uh, Doomtown Reloaded, Doomtown, ja. Doomtown, var jo, husker ja. jeg, ret, også en CCG, der jo så det det. kom i slutningen af 90'erne og også har et rollespil tilknyttet. Det er jo et øh, western horror- og kult-western øh, horror-ting-univers, som jo så øh, i. Tierne fik et øh, Doomtown Reloaded, som blev udgivet i ECG-form. Øh, De måtte jo så bare gå gode årsag ikke det det, jeg kan ikke huske, hvad deres betegnelse for det var. Men, øh, men Alderac kørte i en længere periode et øh, Doomtown Reloaded.
3: Jamen, det er, jo ligesom, altså, det er jo ligesom, at man ikke må tabe et kort. Mm. Så finder man ja. jo bare på et andet navn. Ikke? Så
2: ekshorster man kort, som det hedder, i fantasy, for ikke <laughs> Det er nemlig det, man gør. Eller man...
3: Yep. Whatever. Det er... Det er, hvad det er, ikke? Altså, der er ikke øh, man kan jo ikke tage patet på det. <laughs> ikke rigtigt. Må i hvert fald gå, gå ud fra, at nogle folk de sniger sig udenom. Nej, altså. Jeg tænker ikke, der er nogen, der har mere ondt i røven over
0: det, end Nej. Så. <laughs>
1: Cool.
0: Men jeg synes i virkeligheden, at hvis vi skal rundt den af, at deres starterdæks generelt set virker godt. Og hvis der er nogen, der sidder derude nu og tænker, hmm, det kunne da være, man skulle prøve det. Så prøv at finde en starterkasse til et eller andet. Det er ikke fordi, der bare det at købe en starterkasse, at man så tænker, oh, oh, hvis ikke du har brugt 1000 kroner på det her inden året er om, så har du slet ikke fået nogen oplevelse. Jeg synes bestemt, at alle de kasser, jeg har prøvet, har der været masser af spil og underholdning i de der ja, grundkasser.
1: Så gør det, og del endelig jeres erfaringer med LCG med os på, på Papskobers Facebook-side, når vi har lagt den her episode ud, fordi vi vil gerne høre, hvad, hvad I spiller derude, og om der faktisk er miljøer nok spredt ud over det ganske danske land, og hvordan folk de mødes, og man bare simpelthen spiller med sine faste grupper, og så er det Bo, der har Star Wars-korten liggende, og, og Morten, der har hvad hedder det, ham, der sørger for, at der bliver købt Game of thrones decks ind, eller om der, er noget, om der sker noget konkurrence derude. Det er egentlig meget interessant at, at, at høre, synes jeg. Så del det endelig med os, hvis I er derude. Og ellers find links til de LTG'er, vi har snakket om, samt tidligere episoder af papsnenser på papsnenser.dk eller papsco.dk-podcast. Husk, at du kan støtte papsnenser på tier, så kan du være med til lodtrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode. Det er gratis for alle. Hver en krone for 10'er bliver brugt til hosting og bedre optageudstyr og promotion af brætspil og podcasten her. Du kan finde Papsinenser på iTunes, Spotify, på Dimo, eller hvor du ellers henter din podcast. Og har du indspark til papsnenser, er du altid velkommen til at gøre ligesom Claus Nielsen, og sende os en mail på papsinenser Det kan sagtens være, at vi kan bruge det i en fremtidig episode. Med mig i studiet i dag var Morten Greis, Bo Jørgensen og Peter Brix. Papsinenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark Pedersen, og på vejen af Papsinenser siger jeg tak, fordi I lyttede med.